0: Tudo é notícia. Às 10h35. Bate e rebate. Futebol.
1: Oferecimento. Pitu Cola. Armazém Coral acha que materiais de construção. Economia perto de você.
0: Eita, hoje é Alexandre Costa.
1: Oi Geraldo, tudo bem? Tudo bem. Rapaz, a notícia chama a atenção aqui nesta sexta-feira. O Rivaldo teve um calote aí de 10 milhões e 500 mil quando era presidente lá do Mojimirim, ele está acionando a justiça para receber esse dinheiro, ele injetou esse dinheiro quando presidente do clube, o clube gastou tudo, não devolveu ao Rivaldo e agora ele está é, justamente acionando o jurídico através é, para pedir, né, para reivindicar esse dinheiro. O empresário da, na época que fazia parceria com o Rivaldo era o Victor Simões, o Victor está dizendo aí, afirmando à Justiça, que o contrato apresentado pelo Rivaldo é simulado e não tem validade alguma. Vai dar trabalho lá para recuperar os 10 milhões e 500 mil. O Rivaldo que está fazendo a campanha, né, lançou o desafio nas redes sociais, para que os atletas pudessem ajudar as pessoas que estão desempregadas, que estão sem trabalhar, necessitadas dessa pandemia do novo coronavírus. Mas aqui mudando de assunto e puxando para o nosso futebol, deixa eu trazer o náutico, porque nós temos aí... Já a manutenção, pelo menos de grandes clubes do nosso futebol, com o pensamento de manutenção do regulamento das séries A e B. E o Náutico, que vai disputar a série B do brasileiro, quer também, defende as 38 rodadas. Vários presidentes já se manifestaram. A verba para as séries A e B, essa é diferenciada, o, a CBF anunciou aí a... Uh, ajuda aos clubes das séries C e D do nosso futebol E a gente tá aqui ao telefone com Diógenes Braga, vice-presidente do futebol do clube Que fala pra gente, Náutico também nessa campanha Defendendo a manutenção do regulamento da série B 38 rodadas, ou seja, pontos corridos E aí a CBF que se vire até o final para administrar as datas também, né Diógenes? Bom dia, amigo
0: Bom dia, Alexandre Bom dia os ouvintes da jornal em especial do o senhor Virubra. É, o funcionamento náutico é da manutenção das 38 rodadas, né? A gente, eu acho extremamente importante e foi uma luta muito grande para que a série B fosse para esse modelo já faz anos que vem nesse modelo. É, todos os clubes se planejaram para jogar um campeonato de pontos corridos e entendo que essa é uma condição é, básica, uma condição essencial para a definição do restante do calendário. Acho que abrir mão das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, seria dar um passo atrás, seria um retrocesso.
1: O Diogenes, o Náutico contratou nesse período dois jogadores. A grande pergunta também, isso não vai onerar no planejamento do Náutico? Tava dentro do planejamento? O que você diz para o torcedor, Diogenes?
0: Claro que onera, mas assim, a gente não nesses reforços, a gente não sai da nossa política de, de, de política salarial que ela não vai estourar a folha do clube. Então assim, a gente tinha a expectativa de, de trazer alguns reforços, de reforçar o final do campeonato estadual, tivemos que modificar mesmo o campeonato estadual, ainda podendo acontecer, a gente teve que antecipar um pouco isso, é, sofremos muito com perdas de atletas muito importantes para o laço do time, como Álvaro Matheus, é, o próprio Ronaldo, é, e aí a gente teve que, que refazer algumas coisas, é, a gente vai ter essa paralisação, ela vai fazer com que a gente conte com o Camutanga, é, não mais cedo, mas com as competições tardam um pouco a começar, a gente conta com o Camutanga antes do que se esperava em relação à competição, a gente teve que ter Camutanga praticamente para a Série B inteira, é, então acho que já ajuda muito ali no setor ofensivo. Agora, no setor ofensivo, a gente precisava muito, do meio para frente, é, não é nem qualificar, é repotência mesmo. E aí, na verdade, é claro que é uma despesa, é claro que onera, não tenha dúvida, mas a gente está fazendo isso dentro de uma, de uma responsabilidade não não, por exemplo, não fazer nenhuma contratação midiática. É, são contratações que a gente entende que vão ajudar dentro de campo, de, de, de jogadores que têm a car as características que a gente quer, mas que não vem pesando tanto. Na folha do clube, porque acho que a tônica de responsabilidade financeira, mais que nunca, vai ser preponderante esse ano.
1: O futebol sempre se renova, é dinâmico. O Náutico contrata mais alguém nesse período ou dá uma pausa, hein, Diógenes?
0: É possível, talvez, mais uma contratação. É, ou não, entendeu? Ou mais um, ou mais nada. E a posição? É, a gente... A gente, a gente pensa ainda do meio para frente, entendeu? A gente uhum. tem que qualificar, a gente... Jean está num momento mágico, tá muito bem, mas a gente vê um, uma sobrecarga ali em Jean. É, o próprio Eric também, que, é, a gente entende que na hora que a gente perdeu muito ali o lado esquerdo com o Álvaro e Matheus, houve uma sobrecarga do, de, de jogada pelos lados em cima de Eric e aí também passou a ser mais marcado então A gente entende que a gente precisa reforçar ter mais opções, pra, até pra uma, é, não só escalar o time mas ter um condição de mudar o jogo de, de, de ter um uma situação de, de fazer uma, uma mexida que modifique o jogo e em, em, uma situação de, de ter um jogador suspenso ou machucado você também ter peças de reposição à altura então na verdade o foco da gente realmente está lá na frente
1: Obrigado, então, Diógenes Braga, vice-presidente de futebol do Náutico, já deixando claro aí para o torcedor alvirrubro, pretende contratar e um cara do meio para frente, ou seria um meia atacante, mais uma peça ali para auxiliar o Eric, como ele bem colocou, e o Jean Carlos, que já tem contrato renovado com o Náutico, está feliz da vida, e o torcedor do Náutico mais ainda. Bem, nós tivemos aqui o anúncio esta semana da International Football Association, a International Board, né, que traz aqui, inclusive, as novas regras para arbitragem, 2020, 2021, essas regras serão, podem ser colocadas em prática a partir do mês de julho. Estamos aqui ao telefone com Wilson Souza, grande árbitro aqui do nosso futebol, hoje aposentado, todo mundo sabe, professor da Universidade Federal de Pernambuco, é analista de futebol também, comentarista, acompanha os árbitros por todo o Brasil e por todo o mundo. A gente queria uma análise também dessas modificações nas regras do futebol. Na verdade, Wilson, a grande pergunta é, elas vêm para ajudar ou para é, atrapalhar um pouco mais, né? confundir os árbitros que já seguem uma rotina, eu diria até que meio conturbada e de muita crítica nessa temporada. Bom dia, Wilson.
0: Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. É um prazer estar falando com vocês. Olha, Alexandre, depende muito do aspecto de quem olha. Né? pelos jogadores, pelo é, que milita no futebol e pelo aficionado, muita gente pode é, estar confuso para eles. Principalmente no que diz respeito ao primeiro item é, das mudanças. Aquilo é não é bem uma mudança, é um esclarecimento. Eles tentam definir aquilo que no meu tempo era simples de interpretar, que é a questão da inflação por mão. E acaba complicando. Eu acho que o grande problema do bordo que hoje está existindo é que em relação... É, ao board anterior, né, a comissão da Internacional Futebol Associação Board anterior, que era o seguinte. Antigamente, você testava as mudanças nas categorias de base, em campeonatos é, estaduais e até mesmo municipais, para depois executar as mudanças. E agora o que é que eles estão fazendo? Eles estão colocando as mudanças para ver se dá certo ou não. Se não dá certo, no outro ano retira. Se dá certo, tenta melhorar. Então eu acho que está ficando complicado por conta disso aí. E aí acaba gerando muito, é, muitas polêmicas em todos os segmentos é, desportivos.
1: De Wilson, você falou aí, se der certo, é, leva adiante. Se não, retira no próximo ano isso talvez seja o maior complicador no momento para o árbitro, porque no momento que ele está entendendo a nova regra, está estudando ou está colocando em prática, aí vem uma brusca mudança. Isso confunde a cabeça do árbitro também, que já tem nesse quesito 2020 um monte de reclamação nos estaduais aí, né, Wilson?
0: Exato, é, A Internacional de Boston o Borde, o Fábio, ele deve repensar na maneira como está abordando as regras. E, às vezes, não se faz necessário mudança todos os anos. E mudanças, às vezes, bruscas. É, uma hora é uma coisa, outra hora é outra. É, é a questão do time de meta, é, o goleiro é, pode jogar na cabeça de um jogador e o jogador devolver para ele, depois não pode mais. É, então, é, o próprio gole, é, como eu tenho um amigo lá, ele disse, disse para mim, olha isso, é, a gente, nesse aspecto mesmo do tiro de meta, ficamos divididos. A parte aceita a cobrança do tiro de meta bem da área para um companheiro e ele devolve com qualquer parte do corpo para o goleiro e ele retenha a bola com as mãos e está jogando. Não se vê infração nessa situação, né? e em outros aspectos, é, é, os outros veem infração. Nessa situação, dizer, não vem infração, vem uma irregularidade. E aí mandam que seja cobrada novamente o impedimento. Então, só esse contexto dentro das mudanças que está trazendo conflito. Tá até mesmo entre eles que fazem o, a Internacional futebol fecha um
1: Deixa eu aproveitar e fazer essa pergunta aqui a você. É, no dia 1 de abril, ou seja, deste mês, nós tivemos a informação que a CBF antecipou taxas para ajudar quase 500 árbitros Durante essa pandemia do novo coronavírus. Uh, hoje a gente sabe que a função não é profissional no Brasil, né? Os árbitros não são exclusivos do quadro da CBF, cada um tem sua atividade. Como é que você observa essa antecipação de taxas para ajuda aos árbitros também no momento de paralisação do nosso futebol, hein, Wilson?
0: Olha, foi uma atitude muito louvável por parte da CBF é, para esclarecer melhor por parte de Leonardo Gaciba, presidente da Comissão de Árbitros, que foi junto ao presidente da CDF, é, o Caboclo, para é, reivindicar isso para os atos. Porque muitos dos atos hoje, têm, mesmo profissionais, os FIfa por exemplo, tem como única e principal é, profissão, posso dizer assim, o fonte de remuneração a arbitragem. Ah, então, é, nesse momento em que os Aves estão parados, não há atividade de jogos, nada, e os Aves têm suas contas para pagar. E como resolver esse problema? Então, aí foi Leonardo da Silva, foi ao é, presidente e é, foi atendido, né, isso é muito importante, foi atendido e pôde aí, digamos assim, injetar esse dinheiro junto aos árbitros para que ele pudesse. A princípio, a algumas é, dificuldades
1: que eles estejam passando. Wilson, antes da paralisação do nosso campeonato estadual, que não foi concluído, já havia muita reclamação, como nós até citamos anteriormente, no quesito da arbitragem do nosso futebol. O Afogados reclamou, é, tivemos reclamação lá da partida do Esporte Afogados, né? o Manta reclamou bastante da arbitragem, o Central já havia se manifestado também, dizendo que teria sido prejudicado. Enfim, alguns clubes aqui já envolvidos em polêmicas da arbitragem. 2020 começa de uma forma diferente ou começou de uma forma diferente ou está tudo na mesma na sua avaliação como um grande árbitro que você foi do nosso futebol um estudioso e que acompanha o futebol pernambucano diariamente, hein Wilson?
0: Olha Alexandre, eu acho que o, não é só em Pernambuco mas o Brasil como um todo passa por um grande problema com relação à formação dos árbitros, né? Então, antes de você querer formar árbitro, você deve... É, procurar formar bons instrutores. Eu sempre digo, se você não tem bons professores, você não forma bons profissionais. E é isso que está ocorrendo por todo o Brasil. E isso acaba repercutindo né, no, na execução do trabalho do árbitro, dentro do campo de jogo. Então, não há uniformização de critério. É, cada um é, tem um entendimento do que vai fazer dentro de campo, é, cada um quer apitar de uma, da sua maneira. É. Então, isso deixa margem a gerar polêmica. E a outra coisa, eu acho que é, é, as comissões estaduais devem ser um facilitador para o conhecimento. Então, se o clube não vem a ela, ela deve ir ao clube, Mostra ele como é que vão ser as regras do jogo, como é, vai ser definido os critérios para aquela competição. Mas isso não está sendo feito, não é feito. Tá? Então, acabam os clubes, é, muitas vezes, achando que foi prejudicado, porque também desconhece as regras. O futebol, que queira que não, as pessoas são empíricas. É, o jogador, ele aprende que tem que fazer um gol na barra adversária e tem que evitar que o adversário faça um gol na sua barra. E existe uma série de entrelinhas aí em cada regra que é necessário, muitas vezes, você saber. E o conhecimento disso aí não chega aos clubes, aos jogadores. Não há essa formação. É diferente do futsal. No futsal a gente tem o é, Fraudinha, desde o Fraudinha até a categoria adulta, os jogadores já começam a saber das regras. Ninguém joga futsal se não souber a regra. é dentro, como eu digo, ó, vamos jogar xadrez, você tem que saber é, como movimentar as pedras. Se você não sabe movimentar as pedras, você não sabe jogar xadrez. Então, no futebol, é empírico. Eu tenho que atacar e me defender. E é, dentro desse, desse contexto, existe uma série de regras, 17 regras, que são aplicadas né, e de maneira conjunta. E quando o ato aplica, muitas vezes, o desconhecimento das regras, por parte de dirigentes, torcedores, é, aficionados, acaba levando a incutir que o árbitro é que o ato prejudicou. E às vezes, nem sempre foi assim. É claro que estamos vendo presenciando erros e muitas vezes erros grosseiros da arbitragem, tá? o que não pode acontecer porque se tratar de uma competição profissional. Os árbitros têm que entrar em campo preparados para apitar uma partida de futebol e essa preparação passa pelo conhecimento das leis de jogo, das regras de jogo, a boa interpretação saber os princípios da regra do jogo, né? é saber que a sua função dentro do de campo ela tem que ser profilácia. Ela não pode, Ele não pode esperar que as coisas aconteçam e ser apenas um mero punidor dentro do campo. Não. Ele é quem vai preservar o espetáculo, fazer com que haja mais jogo, menos paralisações, que preserve é, o bom jogador né? e fazer com que é, esse espetáculo né, traga motivação para o público vir a campo. Essa é a principal função do árbitro, ter a boa condição física para acompanhar as jogadas de perto, né, com proximidade, estar bem entrosado, planificar bem o jogo com seus assistentes, é, com o quarto árbitro. Então, tudo isso é um conjunto de prática que é, parece é, estar havendo lacunas dentro da arbitragem. E essas lacunas têm que ser sanadas. No momento que forem sanadas, a arbitragem vai melhorar.
1: Wilson Souza, obrigado por atender aqui a Rádio Jornal. E cuide-se aí nesse período de quarentena. Sei que você está com a família, mas é sempre um prazer conversar contigo, viu, Wilson?
0: O prazer é todo meu, é uma grande satisfação. Essa é um abraço a todos que fazem a Rádio Jornal. E é um prazer aí E vamos ver essa oportunidade para a gente falar um pouco mais Sobre as mudanças em si, Alexandre, que é muito importante para que eh, as pessoas comecem a se familiarizar com o que mudou nas regras, quais foram os critérios que agora os atos vão ter que entregar dentro do campo, para que não gere tanta polêmica.
1: Muito obrigado. O grande Wilson Souza, então, é um estudioso da arbitragem. Mesmo antes de ser produzida uma matéria, ele mandou aqui para o nosso WhatsApp o, todo o cronograma de modificação do quadro de árbitros, das novas regras, essas implementações que podem trazer benefícios para os árbitros ou não, como já explicou Wilson Souza, a depender da, da avaliação e, evidentemente, do estudo de cada um para que se possa colocar em prática. Bem, é, o futebol pernambucano, o quesito contratação, o Náutico contratou dois atletas nesse período, como todo mundo sabe, o Dada, né, Dada Belmonte, e mais o Paraguaio, e o Júnior Brits, e o esporte, dois atletas, o Patrick e o Ronaldo também, que é atacante, vindo do Santo André, o Patrick que já passou pelo clube. Esses dois clubes contrataram, o Santa Cruz está apenas aguardando aí o retorno das atividades, mas não contratou ninguém nesse período. Tem um elenco, eu já diria que completo, do Itamar Chuli, aguardando tão somente o retorno. A verdade é, o futebol pernambucano vai precisar de mais ou menos uns 15 a 20 dias quando do retorno das atividades, para que todo mundo retome a condição física e venha jogar bola. O presidente da FPF declarou essa semana, foi produzida a matéria aqui no Jornal do Comércio, blog do torcedor, de que o estadual poderia voltar... Mas parcialmente com portões fechados Ainda há um estudo, há uma análise para isso A gente vai conversar com o presidente Trazê-lo aqui em programas da Rádio Jornal para que se possa manifestar A cada dia tem uma novidade, viu Geraldo? Uhum. A gente espera que o futebol volte Mas quando amenizar essa situação Não há necessidade de voltar todo mundo a jogar bola E depois a todo mundo adoecer, não É que preciso que se diminua essa pandemia Do novo coronavírus E que a gente volte às atividades normais diríamos assim, tá certo Geraldo?
0: Falasse macho
1: tudo é notícia.